0: En las últimas
1: semanas hemos oído hablar mucho de prisiones y de la vida dentro de ellas. Por el caso del asesinato de Morata de Tajuña, que ha acabado con la vida del compañero de celda de quien se llegó a decir que era un preso de confianza, por la esperada sentencia del caso Alves, o porque hemos analizado la vida en una megaprisión, como es el CECOT de Bukele, con el periodista Juan Diego Quesada, que ha estado realizando un reportaje dentro de ella. Pues bien, hoy en cámara de Cerca tratamos de conocer la vida en prisión en nuestro entorno más cercano. Analizar qué supone cumplir condena en un centro como el Centro Penitenciario Araba. Queremos hablar de rutinas, de protocolos, pero también de rehabilitación y de segundas oportunidades. Benito Aguirre es director del Centro Penitenciario Araba. Benito Aguirre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Hay prisiones que se crean para que nadie salga, como las que implementan países como El Salvador. Hablamos de realidades delincuenciales diferentes y de sistemas diferentes, allí los internos no tienen intimidad, ni formación, ni posibilidades de volver a salir al exterior, el objetivo de nuestro sistema sistema penal es el contrario, la reinserción es el objetivo final de nuestro sistema penitenciario siempre.
0: Sí, claro. Bueno, yo empecé diciendo que cuando cuando hablamos del, del asesino de Morata de Tajuña, de Alves, de los no sé cómo llamarles, centros, eh, ese centro que se ha abierto en, en El Salvador, en realidad no estamos hablando de prisiones eh, Esas personas no representan a las, no sé, 50.000, 55.000 personas que están cumpliendo ahora, en los centros penitenciarios de, de, del Estado español y que, y que muchos de ellos, la mayoría, están haciendo las cosas bien. Y precisamente por ese motivo, pues... Eh, pasan sin pena ni gloria, para para la opinión opinión pública. Sí, por eso
1: hoy queríamos conocer un poco más de cerca la realidad de la vida en un centro penitenciario y Mm. me gustaría, si me lo permite, empezar preguntando cómo es la vida de un director de prisiones, hasta dónde se pueda contar.
0: Bueno, se puede contar todo. (risa) Yo te puedo contar lo que es la vida del director del centro penitenciario de Álava y cómo la calificaría, pues como una vida muy intensa. Digamos que las 24 horas del día pues tienen poco, tengo pocos espacios, pocos espacios vacíos. No sé, una forma de decir lo que es la vida de, de un director de un centro penitenciario es definir lo que, lo que es un centro penitenciario que pues bueno en formato corto lo podríamos definir como una organización humana y humanista. ¿Por qué? Pues porque trabaja para, para, con las personas y, y, y para las personas. Dentro de sus muros eh, interactúan muchos grupos humanos con diferentes eh, necesidades, expectativas, eh, objetivos. Eh, algunos de ellos, uno de esos grupos humanos es evidentemente el, 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 el usuario de nuestro servicio, la población interna, y después eh, también los que, los, que, los que somos prestadores de ese, de ese servicio. Eh, estamos hablando de la Administración Penitenciaria, estamos hablando de dos equidechas, de del Departamento de Educación, del Departamento Interior, del tercer Sector. Entonces, eh, ¿mi trabajo cuál es? Pues que esas necesidades, esos objetivos a los que te hacía referencia, pues eh, se vean satisfechas por cada uno de esos grupos humanos, eh, manejando pues una maquinaria que ya podéis percibir que, que es una maquinaria con, mm. con muchas pues con muchas piezas eh, delicada que hay sí, ¿no? que engrasar y y mi trabajo bueno pues es eso pues mm-hmm. que todo funcione y que y que y que los objetivos se cumplan
1: Benito, ¿en qué punto se mueve la pieza de los internos de confianza? ¿Es una persona a la que desde el centro se considera de fiar por su comportamiento desde su entrada en prisión o hay otros motivos para que pasen a ser un preso de este tipo o un interno de de este tipo?
0: Bueno, yo rechazaría la expresión preso de confianza. Sí, lo sé, lo sé,
1: pero (risa) ah, se me escapa un poco lo de preso de banco, intento usarlo de interno.
0: Eh, no, no digo lo de lo de el concepto completo. Sí, exactamente. Bueno, intentar explicártelo. Vamos a ver. Antes te comentaba que, que uno de los grupos humanos que con los que interactuamos, eh, nuestro objetivo, eh, el, el sentido de nuestro trabajo es es la población interna. Es un grupo muy heterogéneo, un grupo humano muy, muy heterogéneo. Eh, eh, hay hombres, mujeres, eh, jóvenes, ancianos, eh, también heterogéneo también en cuanto a la, en cuanto a sus raíces culturales, su, su precedencia geográfica y demás. Cada uno tiene, tiene, tiene un perfil. Una de las cosas que define ese perfil pues, son digamos las, eh, digamos, las carencias. Las carencias que, que están relacionadas directamente con, con el delito que, que han cometido. Eh, en ese sentido, pues eh, hay internos que bien ya desde el momento de su ingreso o bien con el fruto de, de su evolución eh, penitenciaria, pues eh, nos permite, digamos, que, que asignarles algún tipo de, de, de misión, de tarea... ...que entronca dentro de lo que es su programa de tratamiento... ¿eh? Uh-huh. O sea, no, ...no es algo que nos, que nos estemos inventando.
1: esto pasa o puede pasar independientemente de sus antecedentes?
0: Sí, por supuesto que uh-huh. sí. Por supuesto que sí. Vamos a ver, es mala idea que una persona que acaba de ingresar... Un, en, ...en un centro penitenciario eh, chorreando sangre... Eh, ...por hablar de una forma clara... Uh-huh. ...pues es mala idea que, que esta persona pues... Eh, a ...alguien se le ocurra pues asignarle una tarea de, de, de acompañar a, a, otro, a otro interno otro compañero en situación de vulnerabilidad. La misma forma que es mala idea, pues eh, pretender que una persona que está condenada por un delito de violencia de género y que está en, en, en un proceso de, de, de tratamiento que todavía no ha finalizado, pues, eh, que, pues que comparta espacios y momentos, pues pones con una interna, con una mujer sin el debido control.
1: O sea, que entiendo que todo tiene sus procesos, pero de sus palabras eh, deduzco que en el futuro puede que sí, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a que creamos que en su futuro puede ser mejor interno o mejor persona de de lo que entró, ¿no?
0: Eso es el objetivo. Eh, Yo siempre digo que que el delito jamás tiene una justificación, pero casi siempre, digo casi siempre, no siempre, Tiene, tiene una explicación. Nuestro trabajo es trabajar con esas carencias y evidentemente nuestra filosofía no es la de la de Bukele, que uh-huh. es que las personas entran en prisión para no salir. Para no salir. Eso, eso uh-huh. no es una prisión, eso es un centro de exterminio. Nosotros, eh, en nuestra realidad, eh,
1: hablamos de centros penitenciarios, hablamos
0: de Estado de Derecho.
1: Uh-huh. Benito, si entrase ahora a hacer la visita yo, si fuese yo la que entra ahí, entiendo que ahora mismo habría silencio o, o más o menos recogimiento, pero por la mañana, ¿a cuánta gente me encontraría trabajando dentro del centro penitenciario de Araba? gente trabaja.
0: Eh, ¿De población interna? Sí. Bueno, pues eh, la media de personas que están cotizando la seguridad social, estamos hablando de 350, 370 personas. Eh, ten en cuenta una cosa, eh, que no todo el mundo que está en el centro penitenciario puede y debe trabajar. Y tampoco no todo el mundo que está en el centro penitenciario, estamos internos quieren trabajar. Quiero decir que esas 300 personas eh, es un porcentaje muy, muy alto si, en cu- si tenemos en cuenta cuál es el, eh, el porcentaje de empleabilidad.
1: Uh-huh. Para entenderlo bien, ¿quiénes serían eh, los que no deben?
0: Los que no deben, los que tienen otras prioridades. Uh-huh. Eh, una persona que, bueno pues eh, hablando en términos que todos podemos entender, una persona que no sabe leer y escribir, pues su prioridad no es trabajar. Una persona con 20 21 años que no tiene una formación, pues a lo mejor su prioridad no es trabajar, es hacer otras cosas.
1: Y entiendo que estudiar o hacer terapia es una posibilidad también en el centro.
0: Eh, una posibilidad y, y un derecho.
1: Uh-huh. Uh-huh. Claro que está bien, porque hay veces que los derechos no siempre tienen posibilidades reales de cumplirse. Entiendo que, que ¿qué tipo de cosas pueden estudiar? No sé si, si lo hacen sin salir del centro en un primer momento o incluso se puede hacer de vez en cuando saliendo a hacer exámenes ya cuando está avanzada la condena, la condena o, o no es así?
0: El Departamento de Educación tiene la, la competencia para, para desarrollar la, la enseñanza arreglada en el centro penitenciario en qué niveles, en niveles de, en niveles de, de, de primaria, de secundaria después tenemos convenios con, con, una, con, con la UNED próximamente con la UPV para hacer eh, estudios universitarios y después no nos olvidemos, muy importante la formación para el empleo
1: Claro, porque tendremos a, o tendemos a pensar, Benito, que debido a las películas, la mayor parte de los internos estudian derecho, porque es algo que se ha visto mucho en los argumentos de series y, y películas. ¿Qué es lo que suelen estudiar o qué, qué es lo que más le, les interesa cuando tienen esa opción?
0: Pues eh, depende, depende de, de cuál es el momento vital. De, de cada una de estas personas. Vamos a ver, eh, esto estudiar requiere pues eh, tener un interés, unas inquietudes que mm, no todas… Y posibilidades, o, claro. Eh, bueno, posibilidades sí que tienen. El, el hecho de estar en el centro penitenciario, de, de ingresar en un centro penitenciario, les permite, en algunos casos, pues, primera vez en su vida, de acceder a, 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 al sistema educativo. Otra cosa es que tengan, que, que tengan interés, evidentemente a una persona con 20, 21 años o 22 o 23 años decirle que vaya a la escuela a aprender ecuaciones de segundo grado pues es un poco duro, ¿vale? Pero sin embargo hay otras personas que tienen otro tipo de inquietudes, pues ahora mismo pues haciendo estudios universitarios tendremos el orden de 40, 50, 60 personas, no te puedo decir el, la cifra exacta pero no, que me, no creo que me equivoque.
1: Uh-huh. ¿no? ¿Y qué tipo de perfiles eh, de carreras eligen si se sabe o...? o van un poco asesorados, entiendo, ¿no? por lo que en el futuro puede ser una opción. ¿o no?
0: Bueno, eh, es demasiado
1: preguntar a, al director que están en otras cuestiones. No, no
0: qué va, qué va, que va. Pues es lo que les interesa a todo el mundo. Eh, algunos eh, van por, las, por la rama de lo social y otros por la rama de derecho. Esos son los dos principales eh, intereses intereses que tienen.
1: Quienes dentro de de la vida en en un centro penitenciario estudian, trabajan, tienen más posibilidades eh, de tener algún tipo de privilegios, no sé, una habitación individual, salidas, eso es ir sumando puntos en en la vida en en prisión.
0: La palabra privilegio en un centro penitenciario no existe. (risa)
1: Me va a costar, estoy mejorando (risa)
0: No, quiero decir que, que todo el mundo tiene derecho, eh, tiene acceso a, 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 los mismos, a, a los mismos servicios, a los que les corresponde con un, como como ciudadanos plenos de un Estado de Derecho. ¿vale? Después, eh, evidentemente, hay opciones, hay personas que... que, que porque el tratamiento no, no, no es obligatorio. Eh, nosotros les exigimos a los internos que no hagan las cosas mal y les ofertamos y les potenciamos y les motivamos para que hagan la, eh, las cosas bien. Entonces ponemos eh, pues, eh, todos estos servicios, estas, todas esas posibilidades a, a, a su disposición, y generalmente, los, evidentemente, las personas no son tontas. Si ofreces algo, insisto, en algunos casos es la, pri- la primera opción que tienen de estas características en su trayectoria vital, pues, eh, pues, pues lo van a utilizar, eso está claro.
1: Uh-huh. Claro, entiendo que también trabajar, eh, porque cuando trabajan, ¿el sueldo va a parar a sus bolsillos o es un porcentaje y hay otro que se destina a pagar indemnizaciones a víctimas, por ejemplo? ¿Cómo no. suele funcionar?
0: Vamos a ver, el trabajo, nosotros, el, o, la institución penitenciaria me refiero, eh, digamos que tiene varias vertientes. Una de ellas es que, que las personas pues, pues, eh, tengan posibilidad de, pues, de tener, de acceder a unos recursos económicos que les sirvan para, para gestionar sus necesidades y las, de, y las de las de su familia. También tiene otro otro componente, otro componente tratamental. ¿eh? Nosotros cuando damos trabajo a una persona no pretendemos que su vida laboral eh, se desarrolle de forma integral en el centro penitenciario. Evidentemente su futuro no está en el centro penitenciario, no se va a jubilar haciendo sí, su trabajo en el claro. centro penitenciario. Lo que hacemos es intentar pues que pues que dentro de lo que es una intervención tratamental, pues el, tra- el, el, el acceso a una actividad laboral pues es, es, un, es un aspecto fundamental pues para crear hábitos, hábitos laborales y, y, y responsabilidad respecto a pues eso, a cubrir tus propias necesidades y, y de las personas eh, que, que dependen de ti o que tienen un, un tipo de relación. Y, por supuesto, ahí, está, ahí están las víctimas. Nosotros no podemos embargar las nóminas. Las nóminas son de ellos. Lo que sí que hacemos es motivarles, y por supuesto valoramos muy positivamente su proceso tratamental, que de forma voluntaria eh, destinen una cantidad económica, la que sea la que ellos consideren oportuna, Dentro de unos, eh, de unos parámetros que sean razonables, pues para, pues para resarcir y reparar eh, a las víctimas de los delitos que han cometido, de la forma que, en principio, los los tribunales intencionales han dicho, que es mediante, asum- asumiendo la responsabilidad civil.
1: Uh-huh. Entiendo o tengo la sensación que el perfil de preso, no sé, ha ido cambiando, no sé si está más cerca de los 30 años que, que de los 40 o de los 50. Hablamos actualmente de presos más jóvenes y sí. de entornos desestructurados, podamos decir.
0: Sí, 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 ese es el gran reto, el, el gran reto que tenemos ahora eh, en de nosotros. La población penitenciaria joven, yo te diría que extremadamente joven está sobre representada en el centro penitenciario. Pues, podemos hablar, no creo que me equivoque de que un 20-25% de nuestra población interna en Álava, ¿eh? seguramente que en Vizcaya y en Guipúzcoa aún sea mayor, el porcentaje ronda de un 20-25%. Y como bien dices tú, son, son personas que han nacido en el sitio equivocado y en el entorno equivocado. Han tenido muchas posibilidades, muy pocas posibilidades en esta vida. Han nacido con las, eh, con las cartas marcadas. Eh, son personas que han pasado por los centros de menores, son los que todo, todo, todos conocen, la opinión pública conoce como menas, que han pasado a ser, a ser genas. ¿Cuál es la diferencia entre un mena y un gena Pues que el mena tiene 18 años y el gena y el tiene 18 años y un día. Y a partir de ahí la justicia que se le aplica es la, la justicia de los adultos e ingresan a un centro penitenciario.
1: Claro, entonces habrá que plantearse cómo reinsertar en la sociedad a una generación así, que entiendo que no será el mismo planteamiento que se podía hacer hace 20 o 25 años.
0: Sí, es un trabajo muy complicado, mm. muy complicado. Eh, yo creo que los problemas, eh, la mejor forma de solucionar los problemas es prevenirlos. Claro. ¿vale? Entonces, eh, esto está todo inventado, eh, Está todo inventado. Lo que pasa es que yo creo que nos equivocamos eh, de forma recurrente en el, en el diagnóstico. El diagnóstico no, no no puede ser, bueno, posiblemente a, a, al conjunto de la ciudadanía pues resulta muy, como te digo, muy, muy cómodo o muy liberador eh, pensar que que los centros penitenciarios son problemáticos. No, no, los centros penitenciarios, claro que son problemáticos, por supuesto que sí, hay problemas, como en cualquier organización, ¿eh? tampoco es una cosa que nos deba sorprender. Eh, En los centros penitenciarios se gestionan los problemas. Eh, Los problemas están fuera, vienen de fuera. La gente cuando entra en el centro penitenciario entra, entra muy, muy, pero muy dañada.
1: Y si entra muy dañada, entiendo que tenemos que tener medios para ayudarles a reconducir ese daño interior, ¿no? Porque, claro, si no, no habrá forma de que haya una reinserción una vez que cumplan esa condena. Y estaríamos abocados un poco a verles entrar en una suerte de bucle una y otra vez.
0: Claro, eh, lo que pasa es que eh, es más difícil hacerlo cuando una persona está adulta, es, es adulta y ya, y ya está dañada. Eh, Vamos a ver, eh, antes te comentaba que que son personas eh, muy jóvenes. Estamos hablando de gente de 18,
1: 19, 20.
0: 20, 20, 21, 22, y esa franja de edad está sobre representada en el centro penitenciario, como como te comentaba. Gente muy joven, pero que tiene una trayectoria vital muy intensa, muy corta, pero muy intensa. Vienen con una mochila cargada, muy cargada de, de, de experiencias traumáticas. Han sufrido mucho. El sufrimiento saca lo peor de todos nosotros, eso, eso está claro, insisto, el delito nunca está justificado jamás, pero suele tener una explicación, y el sufrimiento cronificado lo que crea es patología mental. Entonces nos están ingresando personas con, con, con mucha patología mental. Es el gran reto, como te comentaba, que, teníamos, que tenemos ahora en los centros penitenciarios. Posiblemente porque hemos superado otros. ¿eh? Hemos superado el tema de la masificación, el problema de la masificación, el problema de las enfermedades infectocontagiosas, el problema de, de, la, de la conflictividad, de la agresividad. Y ahora tenemos otro que... Pues que está ahí, está dentro y fuera de los centros penitenciarios. Se suele decir de forma errónea Mm. que un centro penitenciario es un reflejo de la sociedad. No, no es cierto. Un centro penitenciario es consecuencia, es consecuencia de la sociedad. Nuestros internos no vienen de Marte, nuestros internos vienen de nuestras calles.
1: Claro, por tanto, cuando mencionábamos antes que hay un cierto fallo en el diagnóstico previo, entiendo que en parte nos referíamos a esto, pero no sé si hay más.
0: Bueno, ¿te parece poco? No, no, no,
1: no, me parece más que suficiente para, para tener que rebobinar pensando un poco en cómo solucionarlo, ¿no?, a, mira, a unos años vista.
0: Mira, eh, las personas cuando nacemos no sabemos hacer nada, aprendemos, nacemos llorando, no, 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 no somos capaces de, de controlar nuestros impulsos. Eh, lo que nos diferencia es precisamente eso, porque los, los impulsos y las emociones que todos tenemos son exactamente las mismas. Todos tenemos eh, miedos, tenemos frustraciones, tenemos capacidad de, 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 de la envidia, tenemos... Lo, ¿Qué es lo que nos diferencia? por la forma de gestionar esas emociones. Eso es lo que nos diferencia.
1: Que eso lo aprendemos a través de la educación o de ciertos valores o, eso, o en nuestras ap- casas, ¿no? en, ap- en líneas generales.
0: Eso se aprende en un proceso de, de maduración personal que se desarrolla en el contexto pues eso, de la familia, de, 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 de la escuela. Si eso en algún momento se interrumpe, en algún momento de la vida se interrumpe, bueno, pues, eh, pues, eh, ese chaval o esa chavala pues está, está, bastante, está mm. bastante fastidiado. ¿Por qué? Porque... En primer lugar, lo que va a ocurrir es que sus compañeros y sus compañeras, las gentes con las que tiene que relacionarse e interactuar socialmente, la, la, la van a rechazar. Ya estamos hablando de marginación. Y la marginación, bueno, pues ya sabemos eh, lo, que, lo, que, lo que acarrea, pues eh, contactos con el mundo de las drogas, pues, eh, pues eh, el alcohol, el hachís, eh, la cocaína, los eh, ahora últimamente los, los psicofármacos, que son muy baratos, son muy fáciles de, de conseguir. Eh, los chavales o las chavalas en ciertas edades, pues eh, se sienten in- inmortales. Y entonces, bueno, pues si se toman un psicofarmaco de esas características, pues esos filtros que tienen en esas edades desaparecen. Bueno, vale, de acuerdo. Y qué es lo que pasa? Pues que nos plantamos con 21, 22 años y esas, eh, esas sustancias han provocado unos daños brutales eh, que son invisibles. ¿Por qué? Porque se, se producen en el cerebro y de repente pues despuntan con, con, pues, con conductas disruptivas eh, que, que no tienen explicación. ¿Por qué? Porque ellos tampoco eh, se las explican. Se llega, llega un momento en que en que la persona no se conoce a sí mismo Si no se conoce a sí mismo es muy difícil decirle que que, que se ponga en lugar de los demás. Una persona que no tiene esas dos habilidades sociales, el autoconocimiento y la capacidad de empatía lo tiene muy, muy complicado en esta, en esta sí. sociedad que es tan, tan compleja y y, y, y tan adusta ¿eh? para la sí. gente que lo, no, que no lo lleva bien.
1: Benito, una última pregunta que sé que es la más complicada. Unos 30 años dedicado a esto, que entiendo que forma parte de la vocación de uno, porque si no, no sería casi posible. Mirando hacia atrás, ¿la situación es mejor que entonces? ¿O esta realidad que estamos planteando ahora hace que estemos ante un paradigma diferente, difícil de gestionar?
0: Estamos muchísimo mejor, pero eso no quiere decir que estemos bien. Vamos, el margen de mejora que tenemos siempre es infinito y eso eso es lógico ¿eh? una organización o un sistema una sociedad que no tenga margen de mejora es, es una organización que está muerta ¿vale? claro que, que, que estamos mejor pero es que antes estábamos muy mal Miriam <risa> antes los espacios los centros penitenciarios ahora mismo no son espacios tóxicos son espacios eh, saludables donde eh, vamos a ver lo que lo que es duro es eh, la privación de libertad pero no las condiciones en las cuales eh, se cumple esa, esa pena penapirietía. O sea son
1: espacios y hábitats en los que, a pesar de lo duro que es, hay esperanza de, de que uno pueda cambiar gracias a la educación, los talleres, la formación, la terapia. ¿Es Eso, posible son, una segunda oportunidad? Son, son, son
0: espacios donde, donde la, las personas hace, hacen su vida, pero eh, a diferencia de hace relativamente poco, eh, hablo de hace unos años, eh, los centros penitenci... la estancia en un centro penitenciario no es un paréntesis en la vida de nadie es una es una etapa de, de la vida donde insisto muchas de las personas que ingresan pues por primera vez tienen acceso a, a unos servicios públicos que hasta este momento le, le estaban vedados segundas oportunidades bueno pues es que eh, insisto, eh, el diagnóstico está es, está mal hecho No se puede ofrecer una segunda oportunidad a alguien que nunca ha tenido una primera oportunidad. Y después, si a la gente no le ofrece esas oportunidades, pues está claro que va a correr, pues va a seguir siendo un victimario y va a haber nuevas víctimas.
1: Pues esperemos que esto nos haya servido a todos y todas para reflexionar. Agradecemos mucho a Benito Aguirre, el director del Centro Penitenciario de Araba, que nos haya hecho este diagnóstico y que nos haya ayudado a entender mejor que podríamos estar mejor, pero hemos ido mejorando. Y le agradecemos mucho que, que haya tenido este tiempo de charla aquí esta noche. Un abrazo, Benito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. hora. I like it used to how we become something you were scared to lose maybe you just got too comfortable or to time make me less lovable
0: Gambara de cerca con Miriam Duque